0: סיספורט <סיב> בגלי צה"ל, שתיים וחמש דקות, שלום אורי. צהריים
1: טובים.
0: שמע, אנחנו מדברים, הנה אני אפתח אותך, תמי ידעתי, תקשיבו, אנחנו... באולפן החללית המטורף, אתם רואים את זה בפודקאסט של שחר חסון באנגלית שמצולם כאן, זה אחד האולפנים הכי מדהימים שנבנו כאן, אממה, אנחנו צריכים להתרגל פה לכפתורים <אח> אחת לכמה זמן.
2: יש פה <אח> הרבה כפתורים חדשים. אנחנו
0: לא במגרש הביתי שלנו, הדשא סינתטי, הזה, לא, לא עובד ככה. בכל מקרה, שלום לכם. אנחנו כאן ועושים ספורט, אה, מיד נדבר על כל מה שהולך אה, בספורט. נתחיל מהסוף, נדבר על אליפות אה, אוסטרליה עם עמוס מנסדוף, על אליפות אפריקה עם מרקו לקראת הישראליות באירופה בכדורסל עם גור שלף, גם עומר כץ, שוער הפועל פתח תקווה, חיים סילבס על חדרה. ניפרד מליאור לובין שהלך השבוע לעולמו עם שני חברים טובים שלו שייבדלו לחיים ארוכים וטובים, יניב גרין ודורון שפר. אבל נפתח בכדורגל או בחדורגל או בכדורגל הישראלי במובן של אתמול, אורי, ראינו את שתי מוליכות הטבלה. מכבי תל אביב ומכבי חיפה. מכבי תל אביב יצאה עם התואר. מכבי חיפה במובן מסוים עם המחמאות, אבל נדמה לי שהסיפור מתחלק לשניים. קודם כל, מכבי תל אביב הייתה חייבת מורלית את האירוע הזה כדי לצאת מהתקופה.
2: כן, המשחק הזה היה הרבה יותר חשוב למכבי תל אביב בגלל התקופה שהיא הגיעה למשחק הזה, כפי הטוטו. הוא תואר כיפי מאוד שזוכים בו, ולא חשוב שלא זוכים בו. מכבי חיפה עלתה למשחק בהרכב חסר, זה המשחק האחרון של צ'רון שרי, הגיעה לפנדלים, הפסידה בפנדלים, אבל היא בתקופה נהדרת בליגה, סגרה עשר נקודות פער לכדי נקודה אחת, שגם היא יכולה להצטמצם דרך ועדת המשמעת. במכבי תל אביב, אתה ראית את רובי קין בפנדלים. Mm-hmm. ראית כמה זה חשוב לו להחזיר את האמונה לקבוצה שלו, ראית כמה זה חשוב לו גם תואר, ראשון כמאמן, תואר משמעותי ראשון כמו שאמרת, המשמעות של המשחק הזה הייתה הרבה יותר גדולה למכבי תל אביב, והיא אכן השיגה את התואר, מה שהיא תקווה מאוד שישפיע כבר במשחק גביע המדינה הקרוב ובשבוע הבא בליגה.
0: זהו, אז כאן חשוב מאוד להגיד, ונדמה לי שאוהדי מכבי תל אביב ככה גם ישרים עם עצמם הבוקר, מצד אחד שמחה גדולה על התואר, אבל ראו את הבעיות. איפה ראו את הבעיות? דווקא כשמכבי חיפה אפשרה בחולשתה המסוימת במרכז השדה, אפשרה למכבי תל אין מי שיבקיע, ויש את זהבי, <אז> אבל נכון. אין מי שיבקיע.
2: מילסון, שוב, נחזור על זה, מאוד חסר לצערם של המכבים בתל אביב, אנגולה בשמינית הגמר, לא טוב להם. אז זה גם מילסון וגם שואו, שאני חושב שזה גם לא טוב להם שהוא לא חוזר למכבי חיפה, אה, לא נמצאים. אה, רוביקין לא מוצא את הפתרונות, ניסה לשנות מערכים, ניסה לעשות הדברים, פחות הצליח לו, אה, אבל בסוף, מכבי תל אביב חגגה תואר על חשבון היריבה הגדולה שלה. אה, רוביקין זכה בתואר ראשון בקריירה. ואולי בזכות זה, היא תמשיך באמת להצלחה יותר גדולה בליגה. אמרנו, יש לה שבוע, כל משחק עכשיו למכבי תל אביב הוא חשוב, בתקופה המגומגמת שלה, ומכבי חיפה. אני חושב שזו שה... מכה קלה בכנף, כרגע לפחות, והמכה היותר גדולה היא שהקפטן של הצ'רון שרי נפרד אתמול באופן סופי ממכבי כן. חיפה לפחות עד לסיום העונה.
0: וזו מכה שהיא כוח עליון, כלומר, זה לא דברים שקשורים לכדורגל. אלא בריאות איתנה שנאחל לבן שלו, הוא אומר בכל מקום, זה, זה כבר מחמישה חודשים, זה ירד לארבעה חודשים וחצי, והוא אומר תהיו רגועים אני בא. אבל זה אולי הקסם של מסיידגו, נדמה לי שהבנתי והבנו כולנו את הקסם. בהתחלה חשבו שגל אלברמן יצטרך לעטוף את מסיידגו, עכשיו מסיידגו עוטף את גל אלברמן. הוא מעלה שחקנים מהנוער, עזבו עוד את ליאור קאסה, שהגיע מהפועל ירושלים. אני מדבר על השילוב, על האווירה, על הדבקת חדר ההלבשה, שהוא מייחס את זה לשרי אגב, לפחות את התחלת התהליך הזה. ומשהו עובד שם טוב, זאת אומרת, גם אם זה לא יסתיים באליפות... יש שם איזו נשמה שפועמת.
2: לגמרי, ואני חושב שדגו עושה עבודה מדהימה. בכר, הוא נכנס לנעליים הכי גדולות בכדורגל הישראלי, ברק בכר, אבל ברק בלי אבל. ברק בכר, בשלוש האליפויות המדהימות שלו, שהחזירו את מכבי חיפה לקדמת הבמה, מה זה לקדמת הבמה, לטופ של הטופ, הוא לא הצליח לשלב מספיק שחקנים צעירים, לפחות בתפיסה הכללית. אולם הכדורגל עכשיו משתנה, קשה מאוד להביא שחקנים בקבוצות קטנות, האלה, חלקם... הגדול הוא אימן בנוער בצורה מדהימה, תוך כדי זה שהוא מביא הישגים גם באירופה, וגם עכשיו בליגה נדבק למכבי תל אביב, ועל זה באמת שאפו עצום.
0: כן, וזה גם מה שעומד בבסיסו של עולם הכדורגל היום. אתה גם צריך לקחת אליפות, אבל גם לפתח שחקנים ולהשביח אותם למכירה. שני הדברים הללו קשורים זה בזה. טוב, אנחנו פונים לאורחנו הראשון, בדיוק בהקשרים הללו, אריק בנאדו, לשעבר בעולם מכבי ונבחרת ישראל. שלום, אריק.
3: שלום, תהריים טובים,
0: טובים, מה תומכם? בסדר גמור, אז, אז תפסת אותנו בדיוק כשדיברנו על מכבי חיפה, אבל אני חושב שדווקא צריך הפעם לעשות כבוד למכבי תל אביב, בכל זאת זכתה אתמול בתואר, ויש שם דברים לא פחות מעניינים, עוד נרחיב על חיפה תכף, אבל כמו שאורי אמר, ראינו את הלחץ אתמול של רובי קין להביא תואר כדי מורלית להתרומם מהתקופה הקשה, באופן יחסי.
3: כן, אני חושב שמכבי תל אביב עיבדה כמות נקודות בשבועיים, או אפילו פחות משבועיים, מה שלא קרה לאף שהובילה אי פעם בטבלה, והחזירה את מכבי חיפה, אתה יודע, טיים למאבק על הריפוק, שכנראה הוא יהיה צמוד עד סוף העונה. מכבי תל אביב, ראינו גם אתמול, למרות שאתמול היא הייתה יותר טובה בשלושה במשחק, מכבי חיפה לא כל כך למשחק, ושירי היה כנראה התרגש מדי, מכבי תל אביב אנחנו רואים שהוא מוגבלת מאוד. אם זהבי לא מספיק חד ולא לא מייצר משהו, אין לה יותר מדי אפשרויות התקצויות ברמה שיש למכבי חיפה בעיניי וזה גם הקושי שיהיה לה בהמשך העונה אם היא לא תמצא פתרונות, ועדיין גם יש לה בקיעי מרכז ההגנה אבל אין ספק שמבחינת המיטחון המורה, מבחינת הביטחון, מבחינת התקופה הלא טובה שמכבי תל אביבי ורודיקין עברו אז הניצחון אתמול נותן להם קצת אוויר וקצת התרוממות רוח וקצת ביטחון וגם למסלול הניצחונות
2: שהם בתקופה האחרונה לא היו שם. אריק, אתה לקחת אליפות 2 או 7, ואתה יודע מה זה לקחת בכל מיני סיטואציות. יש לך הסבר למה שקרה למכבי תל אביב, שלקחה 37 מ-39 נקודות, ופתאום בשבועיים האחרונים לא מצליחה למצוא ש... דרך לנצח משחק ב-90 דקות. זה לא רק מכבי חיפה, ראינו את זה גם מול... במשחקים אחרים, היא איבדה נקודות גם מול הפועל פתח תקווה. שהיא שלטה באופן מוחלט במשחק והיא בעצם איבדה יתרון של עשר נקודות תוך שבועיים. יש, יש הסבר לדיסוננס הזה בין, ה, בין היכולת שלה עד לפני שבועיים ועכשיו?
3: קודם כל הסבירת הנקודות שלה הייתה בקצב מטורף ומדהים. אני חושב שהקבוצות עוד לא היו... זה קרה בתקופה אה, שהקבוצות עוד לא היו מסודרות. אתה יודע, מלחמה... ו- וחזרו פתאום מהמלחמה, ו- ודווקא היה יתרון למכבי חדש ולמכבי חדש בגלל שהם צחקו באירופה, אז הם שמרו על כושר משחק יותר טוב משאר הקבוצות. והליגה עוד לא נכנסה, נתנה לא הייתה שם, באר לא הייתה שם, ועוד קבוצות אחרות, אז כל משחק היה קצת יותר קל ודברים התחברו לטוב, היה לה את מי שחסר לה עכשיו, אה 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 אה, אה מילסון, בנפוקה, מילסון. כן, שהוא באמת היה איזה אקס פקטור אחר שלא היה להם אותו בשנה שעברה ופתאום מכבי תל מאז שהוא לא נמצא, חזרה קצת להיות הקבוצה בשנה שעברה שמתקשה להפקיע פתאום וגם בקיאים מאוד מאוד, אני חושב שאם לא יביאו בלם בפגרה יהיה להם קשה מאוד <אח> להתחרות עד הסוף עם מכבי חיפה כי אני חושב שההגנה של מכבי תל לא טובה אנחנו רואים את זה גם אתמול בהתקפות הבודדות שחיפה עשתה בבחינות הראשונה אתה רואה שההתקפות האלו באים למצב <אנ> אין, אין איזה סגירה הרמטית שם בהגנה שאתה אומר יציבות, ומכבי חיפה למרות שסק לא נמצא סימי שמגלה קצת שיפור ביכולת ביחד עם שון יש שם איזה אורגן חזק ופיינגולד שנראה טוב אז זה נראה אחרת מבחינת ההבדל בין ההגנות בעיניי, שוב פעם אז מכבי תל אביב הולכת עכשיו לתקופה מאתגרת מבחינתה כדי להאבד תשע נקודות בשבועיים זה, זה לא משהו ש... זה לא קורה סתם גם אורגן, <אח> <אח> אנחנו יודעים, <אח> <אח> זה לא <קורה> קבוצה בעבר שאיבדה כזו כמות של נקודות בתקופה כזאת קצרה וגם הפסידה על האיבה שלה תוך כדי.
2: כן, ויש להם גם משחק עוד מעט. כן, זה יקרה.
3: אני גם אמרתי, אני גם אמרתי, אמרתי אפילו שבוע שאם מכבי חיפה תקרח, בשיחה סתם עם חברים, מכבי חיפה תקרח השנה אליפות, זה היה אליפות אולי הכי מטורפת שהייתה בארבע שנים במיוחד, שאנחנו הצפדנו את דגו ואת גל אדברמן וכולם כבר דיברו בעשרה ב- ב- ימים הכל השתנה וחזר פתאום
0: לאיזה מאבק דו-ראשי. זהו, אז אריק, אז בהקשר הזה, האם יש מה ללמוד על מכבי חיפה של אתמול, או צריך להסתכל על ההופעות המטורפות בליגה? זאת אומרת, הנפילה אתמול הייתה בגלל ניהול של כוח האדם שהיה מוגבל, או שככה מכבי חיפה תיראה מול מכבי תל אביב? מכבי חיפה
3: קצת בעיניי, קצת אני אסתכל קצת על המשחק. אני חושב שכאילו היא ויתרה על המשחק הזה אתמול כזה. Mm-hmm. זה בא כזה, יותר כזה לשרי, למשחק פרידה, איפה רפאלו, ואיפה אולי קצת חמד, להכניס את קאסה שהוא שחקן מוכשר בטוח גם ישר, בלי שעוד היה בעניינים. נראה לי קצת כאילו משהו כזה קצת היה, כאילו אם ניקח ניקח, ואם לא ניקח לא ניקח כזה. לא היה זה, במכבי תל אביב בא, אני, אנחנו התעבדו על המשחק הזה. אמרו אנחנו לוקחים את המשחק הזה, ב- את המשחק הזה בכל הכוח, וזה גם ניכר בא, באיך, באיך, באיך שהמשחק הזה התפתח בעיניי. מכבי חיפה, אני חושב שהיה לה איזה חדלי לידה בתחילת העונה מה גם כי אמרה לא מעט שינויים מאוד מאוד עם אצילי הלך וג'אשקויין הלך ומלא שינויים, נטל אבי שעזב וערפני שעזב ופתאום הקבוצה הסתנתה וכמעט שליש קבוצה של שחקנים שהיו שחקני הרכב פתאום לא נמצאים ומצד שני, נכון, מכבי חיפה היום יודעת להביא שחקנים טובים מבחוץ ויודעת לקחת כל שחקן ישראלי מה שג'ורדי קטוף עושה למכבי חיפה בתקופה האחרונה עם זביע סבא, ואם זה קאסה עכשיו שהגיע, ואם זה אולי עכשיו אפילו מדמון ש... אני מאמין שאם אמנקה יוצא גם מדמון בסוף נכנס למכבי חיפה. אז בקטע הזה אני חושב שמכבי תל אביב מאחורי מכבי חיפה, ופתאום אנחנו רואים שחקנים טובים, כמו, פי... כמו פיינגולד, וכמו חלילי שהוא יוצא דופן בכישרון שלו, ורפאלוב שהיו הרבה צחקות אמרו יבוא, איזה כושר, איזה גיל, פתאום מתפוצץ לנו ואנחנו רואים איזה איכויות יש לו ולא סתם היה שחק בטופ של הגדורגל בלגי במשך 12 שנה ופתאום מכבי חיפה מתחברת מתחברת ומתחברת ומביאה עוד שחקן ועוד שחקן ולא, ולא חוסכת ומבט הסגל ויש לה שחקנים הרבה יותר מוכשרים כרגע התקפית ממכבי חיפה וגם בהגנה אם אני מסתכל על חיפה מבחינתי מכבי חיפה שיבוריתית כרגע <laughs> <coughs>
4: בחלון
2: העברות. אריק, מה, אתה יודע, ליאור קאסה היה עכשיו בכותרות, לדעתי, למעט עכברי כדורגל, מעטים, ואוהדי הפועל ירושלים, מעטים הכירו אותו, אבל זה...
3: אורי,
2: אני אומר לך, אני לא ראיתי אותו משחק עוד, אני עוד היום מתוודה. לא ראיתי אותו, אתמול פעם ראשונה. אתמול פעם ראשונה. אני מאמין רוצה לדבר על ליאור קאסה עצמו, אריק. אני רוצה לדבר על התופעה הזאת של מה שקורה פה. הרי חלילי ברור לכולם שאם הוא לא יעזוב עכשיו, יש לו סעיף שיחור 4 מיליון יורו שזה חינם, ויקחו אותו בקיץ. זה שחקן שיהיה שווה, לדעתי, דו-ספרתי, פלוס ביורואים בעוד כמה שנים. אבל אתה רואה שהקבוצות עכשיו נאבקות על ילדים בני אלנועם בן ארוש מהפועל לחיפה, יופי של מגן. מדברים על שחקנים 2004, 2005, 2006, שקונים אותם בסכומים גדולים. לאן אתה רואה באמת כדורגל מבחינת הדרך שבה הקבוצות יכולות להביא שחקנים, וכמובן תהיה לזה השפעה גדולה גם על מחלקות הנוער.
3: קודם כל, אני חושב שהעבודה העורמי שעושים במחלקות הנוער בשנים האחרונות בארץ בכלל, אני לא יודע אם ניקח את מכבי חיפה, מכבי תל אביב, פתח תקווה, הפועל תל אביב, לא יודע, שמשקיעים לא מעט משאבים וכסף ובמאמנים טובים גם הפועל ירושלים. וגם פרושלים, נכון. בכל מקום אנחנו כמעט אין היום, בוא נגיד, יש, יש כאלה שפחות, כי גם מבחינה תקציבית אין להם את זה, אבל, אבל הרבה מאוד היום קבוצות בליגת העל, יש להם מחלקות נוער מושקעות מאוד בפיתוח שחקנים, הנבחרת עושה פרויקטים, פרויקטים של מצוינות, ופתחו במכמורת מקום מדהים בשביל להשביח שחקנים, ואנחנו רואים שצומחים לנו כישרונות טובים כישרונות טובים, מה שלא לא קרה כבר הרבה מאוד שנים, וראינו את זה באליפות, באליפות העולם לנוער, וראינו את זה עם הנבחרת הצעירה, והיום השחקנים האלו מקרבים ברמות, את השחקנים באמת ברמות כמו חלאילי שהיה יקיחי במבחרת הנוער, ופיינגולד, והם היו טובים שם, ומגיעים באמת לשלבים כאלו אין מצב שאין שם כישרון גולמי שאמור להתפתח להיות שחקן בסופו של דבר איכותי וטוב, אין מצב, אין מצב. ואני חושב שטוב שנותנים, או בנבחרות, יכולים לקבל הזדמנות פה בארץ, ולהוכיח את עצמם, אנחנו רואים את זה, אם זה רוי רביבו, ואם זה חלילי, ואם זה פיינגולד. אז אני חושב שטוב שהקבוצות נותנות באמת ההזדמנות לשחקנים האלה, ונותנות לעומת זה, אני אולי, באמת, בסופו של דבר גם תהיה לנו נבחרת בוגרת. שבסוף בסוף בסוף תצליח לעשות את מה שכולם רוצים ולהעלות לזה עצרוני גבוה אבל יש הרבה מאוד קישרות צעירים מאוד בכדורגל הצבאי וזה קורה והיום הורים משקיעים בילדים שלהם ואנחנו יודעים כמה אורי מביא את הערך שלו מגיל קטן כבר לאימונים מתאים ועוד הרבה מאוד אחרים, לא, ועוד הרבה מאוד אחרים, לא רק אורי, אני אומר את זה וזה אולי גם מצמיח מאמנים אריק
0: כי כדי לדעת לאמן שחקני נוער שאתה מעלה
3: לפני 20 שנה לא ידענו, גיורש פיגל הביא קו ארבע של אריק דוסאקי בשנת 92 מקלטת וידאו כזו שנכנסת לוידאו, היום כל מאמן תאיר בן 20 יכול להיכנס לאינטרנט ולראות את גרדיולה ולראות את צלובה ולראות זה ולקרוא ולהבין וללמוד בל, ולחקור ב- ולעשות, פעם לא היה את המידע הידע הזה, <עש> <מת> זה, כאילו היום הידע הוא חשוף לכולם ומי שהוא חרוץ וקצת אינטליגנט יודע להתפתח ויודע להתקדם ויודע ללמוד יפה. אבל הכל באמת קם ונופל על המאמינים שלו, מאמינים טובים, אין לנו גם שחקנים. תודה אריק, תודה
0: שדיברת איתנו. עכשיו ניפרד
2: מליאור לובין.
0: בגיל 46 הוא הלך לעולמו ממחלת הסרטן ובא למנוחות ביום שני השבוע.
2: זה היה מהיר מאוד, זה היה בשורה מאוד מפתיעה וכואבת, גם כי הוא כמעט בגילי, וגם, אתה יודע, עד חודש נובמבר הוא דימן כדורסל.
0: כן. אתה יודע, זה, זה מעניין, אח שלי שצרמיני בארבע שנים, שלושים ושמונה, אומר גדלנו עליו. והוא רק בן ארבעים ושש, וליאור, אולי לא היה הכדורסלן הישראלי הטוב בכל הזמנים, אבל באמת גדלנו עליו, הוא היה נוכח. הוא היה נוכח. הייתה לו נוכחות, הייתה לו בין שיות. כשחקן, בין אחרי זה בתפקידים מקצועיים. ואנחנו רוצים לדבר על זה עם שניים. יניב גרין, שלום. יניב, אתה שחק. שיחקת עם ליאור בפועל תל אביב, ואפילו כבר תחתיו, בגליל עליון. ודורון שפר, שלום אחי. אתה שיחקת עם ליאור במכבי תל אביב, באמת תראו כמה תחנות וכמה תחנות מפוארות.
2: וגם כדורסל זה ביצה קטנה, אתה יודע, בסוף מכירים כולם את כולם, אני מניח שבשבילהם האבדה היא איזו, זה כמו לאבד, אתה יודע, רבי משפחה,
0: כץ. יניב, בוא נתחיל איתך, ספר לנו על ליאור.
1: אז ליאור, כמו שאמרת, הוא די התחיל איתי את הקריירה, בעצם אני חושב שאולי עונת פריפה שלי בכדורסל, היא הייתה איתו. הפועל תל אביב, הייתה לנו עונה גם אישית וגם קבוצתית נפלאה אחר כך נפגשתי איתו במהלך הקריירה במשחרת ישראל, כמעט כל קיץ היינו ביחד ודי סגרתי איתו מעגל, הוא פרש, אני עוד המשכתי לשחק וסגרתי איתו מעגל בגלי גלבוע שהוא בעצם היה המאמן שלי וגם שם עשינו עונה מופלאה עם uh, הליגה הבלקנית שהצלחנו לקחת. Uh, היה לי ממש כיף, ממש כיף לשחק תחתיו.
2: דורון, יש לך משהו לספר עליו, אתה יודע שהוא קצת מעבר לליאור שהכירו דרך הספורט?
5: אז uh, אני האמת היא לא הצטלבתי איתו יותר מדי בקריירה, באמת במכבי תל אביב, כשחזרתי עם פגישה, קרחתי להם באמצע העונה. הוא היה שדייוויד בלטימן ובן אודריך. אז כמה חודשים ככה חוויתי אותו יותר מקרוב, מעבר לזה אולי ככה בנבחרת מדי פעם, אבל ככה אמרתי, כתבתי על זה פה, שהיו לנו נפגשים אולי קצרים בכמות, אבל רבים באיכות, ובאמת ליאור הביאה איתו ניחוח ככה מאוד מיוחד ויוצא דופן, במיוחד בעולם תחרותי, שהוא הצליח לשמור על איזה ניקיות ואיזשהו... טוהר מידות, ואני שאלתי את החבר'ה, מישהו זוכר אם מישהו פעם רב איתו, אני לא, 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 לא זוכר ציור כזה, לא רואה אותו ככה באמת יוצא מקהילה, ומשהו מאוד uh, ישר, מאוד הגון, מאוד זך, אשתו שהספידה אותו, דיברה שהוא היה באיזשהו מקום, וזך מדי לעולם, לעולם הזה, וישר מדי לעולם הזה, וטוב מדי לעולם הזה, וכנראה רצו אותו קרוב למעלה, שם בשמיים, אבל באמת במובן הזה... כמה שהוא היה שחקן מוכשר, וזה אנחנו יודעים, ומאמן מצליח, נראה שהמידות הטובות והנהלות שלו הן מהירות עוד הרבה יותר.
2: יניב, ציינת שהוא היה גם, בעצם שיחקת שחק, איתו ביחד, ואחר כך הוא הפך למאמן שלך. איך היה, אתה יודע, זה לא מעבר שהוא כל כך פשוט. איך, איך בעצם מתארת, איך היה המעבר הזה מבחינתך, מבחינתו?
1: מבחינתי להפך זה היה איזשהו בונוס לקבל מאמן שגם שיחק איתי בעבר, אני מכיר אותו והוא מכיר אותי, גם מבחינת היכולות שלי הוא מכיר אותי והוא יודע מה אני יודע לתת. והיה לי פשוט תענוג צירוף לשחק, זה היה תחתיו, תחת ברק פלק שהיה, שאימן איתו. וכן, היה לי הרבה מאוד חוויות עם ליאור. יש לך איזה חוויה שהיא, בדיוק,
2: יש לך איזה חוויה שהיא, אתה יודע, דווקא מחוץ למגרש הייתי הולך, שהיא זכורה במיוחד, שאתה תיקח אותה.
1: יש לי המון המון חוויות עם ליאור, משהו שתמיד היה חוזר על עצמו, יש את ליאור, כמו שדורון אמר, האיש המזכיר והאיכותי והנעים הליכות, וזה, ומצד שני יש את ליאור השטוטניק, הציני. Ee, שזה בדרך כלל היה קורה יותר על המגרש ee, ואני כל הקריירה הייתי חוש... תמיד חשבתי לעצמי שאני שחקן אחד על אחד טוב ותמיד הייתי בוחר הכי טובים לשחק מדם אחד על אחד וכל פעם שהייתי נפגש עם ליאור וכל מיני מגרשים הייתי ישר זורק לו כדור ונצמד אליו בהגנה יאללה ישר בלי לדבר בוא נתחיל אחד על אחד ee, וזה היה תמיד הייתי, תמיד הייתי אומר לו, אה, אתה רואה, בטעות הייתי יכול... אחרי עשר פעמים שהוא קולע עלי סלים, וצוחק עליי, ועושה לי כל מיני קרוסטוברים, ושובר לי את הפרקעין, כן, וזה, פתאום הייתי חוטף לו כדור, אז הייתי אומר לו, אתה רואה, אני, אני יכול עליך, אני חוטף אותו ממך, וכאלה, זה היה כל הזמן ה, השיח שלנו על המגרש, היה לי ברור שאני לא באמת יותר טוב ממנו באחד על אחד, אבל זה היה, זה היה תמיד הרוח שטות שלנו, בינינו.
0: כן. דורון, אתה יודע, ב- ברקע העובדה שנאלצנו להיפרד מליאור בגיל כל כך צעיר, גיל 46, ואתה אדם שעברת כל מיני אתגרים בחיים, וגם אתה יודע לקחת ולשאוב השראה ממקומות נוספים, יש לך איזה, איזה משהו מעודד להגיד לנו, או איזה טיפ, או... אה, אתה יודע, אנחנו מנסים למצוא נחמה במשהו. כן, נחמה,
5: אנחנו בכלל, כל עם ישראל, כן, בסוג של שכול, ו... ועוברים תקופה לא פשוטה בכלל, וכואבת, וקשה ומאתגרת, אבל אני משתדל ככה לזכור ולה... לאחרים ולהזכיר לעצמי, ככה הרבה פעמים ככה כשעושים זום-אאוט, זה עוזר יותר להתמודד עם כאב הקושי, כשאנחנו בתוך הצרה, ובאמת להתבונן רגע גם ברמה הכללית וגם ברמה האישית, אבל קודם כל על עם ישראל, כן, על, 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 מאיפה באנו, כן, ולאן אנחנו הולכים, כלומר, לראות את המסע שלנו, קיים, כמה רדיפות, וכמה מכות, וכמה שעות עברנו. ו- ואיך תמיד, איך תמיד השכלנו, כן, מתוך הכאב, מתוך הקושי, כמו עוף החול, כן, לא רק לשרוד את זה, אלא להתחדש ו- ו- ולשבור שיאים, כן, אני נותן את הדוגמה של השואה 1945, אנחנו בשיא השפל, כן, כמעט נכחדים בתור עם, ושלוש שנים אחרי זה, אנחנו בקום המדינה, אחד השיאים הגדולים שלנו בהיסטוריה של העם שלנו, כן, ואני אומר שהיום כשהדברים זזים הרבה יותר מהר, רוצים להאמין. ולדעת שדברים יכולים להתהפך לטובה, ואני חושב שמה שבידיים שלנו, כן, לא תמיד יש שליטה על מה שקורה, כן, כולם רוצים לנצח תמיד, להיות בריאים ולהצליח, אבל החיים מוכיחים אותנו אחרת, אבל אולי מה שכן בידיים שלנו זה איך לפרש את הסיטואציה. ופה יש לנו כוח מכל דבר ללמוד, מכל דבר לקחת משהו טוב ומכל דבר לגדול, וכדאי ש... שניתן טעם ומשמעות לדברים, לא יודע אם אתם מכירים את הסיפור על ויקטור פרנקל, כפי שהיה ב- בשואה, במחנות, בזוועות, והוא פשוט מצא נקודה שלו, נתן משמעות, כן? ראה כן. את זה, הוא יוצא משם כבר, וברא לעצמו חזון, והפך להיות פסיכותרפיסט ש- שעזר למאות אלפים אחרי זה. והספר
0: שלו כיכב שנים ברבי המכר, אדם מחפש לכן, משמעות. ו...
5: כן, וזה הכוח של האמונה, של, כן, לא מדבר על אמונה דתית, אלא אמונה רוחנית, כוח בנפש, שאם אנחנו, כמו תחשוב טוב, יהיה טוב, וחלילה להיפך, אשר יגור תבא, והמקום הזה בידיים שלנו, איזה סיפור לספר, כן, ומה לחשוב, ו- 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 ובזה אנחנו זורעים זרעים, שיכולים לה- להפך כל כללה לברכה וכל שרה לתוכה, אפשר לראות את ברמה האישית, שבן אדם תהן כן, בכדורסל מינוס עשרים ואם אנחנו נתייאש, ודאי שאין לנו סיכוי, ואם אנחנו... נחפש טוב ונאמין, אז ודאי שיש סיכוי להפך את המשחק וה- והספורט מוכיח את זה יותר, יותר מכל דבר אחר. כנ"ל לגבי ניסיונות ברמה האישית של, 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 של בריאות, וכנ"ל לגבי אבל, שאנשים עוברים משברים, משברים ומכות וניסיונות לא קלים, ומוצאים כוחות ודרך האמונה ודרך המחשבה הטובה, לא רק לשרוד את זה, אלא להמשיך עם הכאב למרות, ולמרות הקושי, אנחנו לא באים לאפות המציאות. ולשבור שיאים, ואני חושב שלאור הוא גם דוגמה אישית לזה, כן? שגם בסיפור שלו אה, עבר ניסיונות, ואיפה שתמיד אני, אני רואה ברקע, אני רואה את החיוך שלו. אני רואה משהו כזה אוקטימי, משהו כזה טוב, בתוך כל העולם של ניסיונות וקשיים. את הנקודה הזאת אנחנו רוצים לחזק, הנה, לאורו ולזכרו, וזה עכשיו, יותר מתמיד זה נצרך, כן, בכל המחוזות שלנו, גם האישיים. וגם הלאומיים.
2: אני מאוד מקווה גם שעולם הכדורסל יצליח, יעשה וינציח את זכרו. זהו, יניב, לפני חודשיים, הרי עולם הכדורסל הוא ביצה קטנה, לפני חודשיים הוא הודיע לבעל באר שבע שהוא נאלץ לעזוב את התפקיד שלו בגלל המחלה. הייתם בקשר, יודע, היו שמועות או שזה בא בעצם כסוג של הפתעה? <אח>
1: רק אחרי שהוא עזב, אז אחרי פתאום שבוע, שבועיים, שבוע, אני שמעתי את השמועה הזאתי שבעצם למה הוא עזב, בהתחלה לא הבנתי ואז מאז יצא לי לדבר איזה פעמיים בטלפון ולהשתמש איתו עוד כמה פעמים הוא תמיד היה אופטימי, הוא תמיד היה אופטימי שהוא יעבור את זה או יחיה עם המחלה לצערי לא יצא לי להיפגש איתו, רציתי ולא לי להיפגש איתו בזמן האחרון זה הפספוסה שלי שאני מרגיש, אבל לפחות יצא לי לדבר איתו קצת, ואיכשהו להרגיש שקצת נפרדתי ממנו.
0: אנחנו רוצים להודות לשניכם שדיברתם איתנו, יניב גרין, דורון שפר, תודה רבה. כמה הודעות ונשוב.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
0: הגרלת דירה בהנחה חדשה על אלפי דירות בכל רחבי הארץ כי הבית שלנו הוא פה גם פה פה וגם פה ובכל מקום בארצנו מהצפון ועד הדרום במיוחד היום ממשיכים לבנות דירות ומניעים את ישראל קדימה חפשו בגוגל דירה בהנחה, הרשמו להגרלה ויחד ננצח ונמשיך לבנות את הבית משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל כפוף לתקנון יש שע... הנשים הצעירות האלה עדיין בשבי. שיילבג, אחותה של לירי, שלום. את בעצמך תכננת לטוס בנובמבר.
6: התוכניות קצת השתנו, אבל אני אדאג שלירי תחזור שנטייל ביחד. אבל אפילו מישהו העביר לי מסר שלירי אמרה לי לא לבטל את הטיול ורק
7: לטחון. שהיא אמרה
2: את זה למישהו מהחטופים שחזר? כן, אני אומרת איך
6: הילדה הזאת, גם ברגעים הכי קשים שלה, עוד דואגת להעביר לנו מסרים כאלה, שהיא חושבת אפילו על זה.
0: גלי צהל, פה איתכם. בכל מקום, בכל זמן. זה לא בוקר טוב עד שכולם וכולן יחזרו.
6: אני מלכי שם טוב, אבא של עומר שם טוב, שחטוף בעזה כבר 111 ימים.
0: לא נפסק לעשות הכל עד שיחזור. בוקר טוב ישראל עם
2: משפחות החטופים, מצפים לכולם בבית.
4: עכשיו בגלי צה"ל, עידן קבלר ואורי אוזן, עם... עושים ספורט. הבית
0: של החיילים, גלי צה"ל. 232, המשוכה הבאה של מכבי תל אביב, זרוחת גביעת אוטו, היא בגביע, מול הפועל חדרה. ואנחנו רוצים לדבר אולי גם על זה, אבל בעיקר על ההתחלה החדשה של חיים סילבס בתור מאמן הפועל חדרה. שלום חיים.
6: שלום, צהריים טובים, מה העניינים?
0: בסדר גמור, צהריים טובים גם לך. אז איך, איך ההתחלה?
6: בסדר, ככה, למה הם העמוקים, אתה יודע, בדרך כן. כלל להתחיל, זה, זה ביט כיף להתחיל, כמו שנקרא מההתחלה, זה לבנות, זה מחנה אימונים וכאלה, אבל אתה נזרק לתוך הדבר הזה, ישר המשחקים, אז אתה מתאים את עצמך, מסתגל, משפר תוך כדי תנועה. משפר
2: מבפנים, מנסה לשפר מבחוץ, והלאה, ממשיכים. אתה יודע, התחלת עם תוצאת תיקו, יש לך עכשיו גביע. איך בכלל, שהגעת לקבוצה, חיים, מה קיבלת שם? מה ראית שלא ידעת עליו קודם? ומה ראית שצריך לעשות כדי שהקודם ישתנה ליותר מוצלח או עכשיו?
6: תראה, קודם כל, קודם כל, שלום
2: אורי. מה קורה זה אחד.
6: זה הכי חשוב. כן, כן. תשמע. Uh, ראשית רציתי לקחת, uh, מבחינתי, קודם כל זה גם תלוי הצעות שאתה מקבל, אבל ההצעה הזאת כן נהניתי אליה כי אני חושב שכמאמן רציתי לקחת משהו שבמידה והוא יצליח הוא יהיה משמעותי זאת אומרת, אתגר משמעותי שאתה בא ואתה יכול לייחס, רגע, המאמן הזה עכשיו בהתקדמות הוא יכול להיכנס פה למועדון שאני יכול להיות בו גם תקופה יותר ארוכה להטביע את חותמי, שיראו את העבודה שלך, כי בשנים האחרונות, או בשנתיים-שלוש האחרונות, זזתי יותר מדי מקבוצה לקבוצה, וזה פחות... נגע, נגעתי בתוצאות, אבל פחות הצלחתי לשים את, את חותמי, ואני חושב שזה די פגע בי ברמה אישית. עכשיו, לגבי הקבוצה עצמה, קבוצה, אה, אני לא רואה אותה פחות טובה מש, משאר הקבוצות בתחתית. זה אחד. שתיים. דיברנו עם ההנהלה ואני מדברים בו בדיוק באותה, באותה שפה ויודעים בדיוק שצריך לחזק את הקבוצה הזו בשלושה ארבעה שחקנים ולהפוך אותה טיפה כי מה שניסו פה לא הצליח קודם עכשיו זה כבר, כבר עניין של אם אתה תצליח או לא תצליח להביא את השחקנים אבל כן מקצים לזה משאבים ואני גם מאמין מאוד בנגיעה שלי וביכולת שלי יחד עם הצוות שלי לשפר מתוך הקבוצה ולהפוך אותה לקבוצה יותר חזקה כזו שכן יכולה להישאר בליגה. זהו, אז פה. דיברת על הצוות,
2: דיברת על הצוות חיים, בחרת בחנן <כן> ממן, שזה קודם כל אני <כן> באופן אישי מאוד אוהב אותו, ניסיון, <כן> ספר לי קצת על הבחירה, למה דווקא הוא, אתה הרגע מימנת אותו. תדמיין, תדמיין
6: שנייה, תדמיין שנייה, <כן> רגע, חנן אני, <כן> ממן. אני
2: יכול לדמיין, <כן> אבל אני לא יודע אם המאזינים יכולים לדמיין, <כן> אז אני, יעזור, <כן> אני רוצה <כן> שתעזור להם. ש... אז זהו, אז אני
6: חושב שכל אחד יכול לדמיין, בכל המקומות, בכל הרמות, לפחות במדינה שלנו, רואה את כל חדרי ההלבשה, שוחק עם כל סוגי השחקנים. פנטזיונר uh, נקרא לזה ככה, בסטייל משחק שלו. ו, uh, אני, ואני בקריירה שלי, אני חושב שכמאמן, אני כן יודע לעשות דברים, ובתקופת לחץ מסוימת אני יכול להיות די מקובל לפעמים, או די uh, תקוע על מה שאני מכיר, ואני חושב שכל מאמן uh, ששומע את זה יכול להבין מה שאני אומר עכשיו. וכשיש ידך מישהו שה... הוא יכול לצאת קצת מהקופסה, להגיד דברים אחרים, לראות את הדברים טיפה אחרת, בטח עם הניסיון שלו כשחקן כדורגל, בעיניי זה פוטנציאל נהדר. ברור שהפרקטיקה והדברים שבסופו של דבר טלויים בניסיון, אין לו אותם כרגע, אבל אם היה לו גם את זה וגם את זה, אז אני מניח שהוא כבר היה במקומות יותר גבוהים מהפועל חדרה. מבחינתי אני חושב שזאת הזדמנות טובה גם לי לשדרג את עצמי וגם לתת כניסה קלה לעולם הזה לחנן. בטח ובטח, אני חושב שאפול חדרה זכתה בקצוע נהדר. לא, זה כן. מגניב, גם
0: כן? שאתה הלכת לכיוון הזה, ו- ועוד משהו שמגניב, תראה, חדרה אולי לא במצב אידיאלי מבחינת מיקום בטבלה, אבל לפחות מבחינת הדיבור והבאז, יש לך את אחד הלהיטים של הליגה, היום זה לא כמו פעם שהיה להיט אחד, יש כל מיני להיטים, אבל אין ספק שאלעד מדמון הוא אחד מהם. ואני רוצה, תראה, ברור לי שאתה לא מתעסק במשא ומתנים ולא כאלה, אבל בוא נדבר על הערך המוסף, על המקצועית. אני מניח שלא היית רוצה לראות אותו הולך, לא לביתר ירושלים ובטח לא לקבוצות אחרות.
6: לא, ברור ש... ברור שאף אחד לא היה רוצה לראות אותו הולך בסיטואציה שהפועל היה נמצאת. כולם מבינים שמדמון עושה את הפריצה שלו, וכולם גאים בו, ואני גם רואה את האיכות... את הייחוד שלו באימונים, והוא בהחלט שחקן שראוי לעשות את הקפיצה שלו. אני חושב שהוא צריך להשלים את המדרגה הראשונה שהוא עובר עכשיו. באופן עקרוני, יש לנו הסכמה לי ולהנהלה. כמובן שבסוף הכל תלוי, אתה יודע, יכול להיות פתאום ליברבול בא ורוצה לקחת שחקן, אז אין לנו הרבה מה לעשות, אבל בדרך כלל הרעיון והמתווה הוא כזה שכל מכירה שלו תהיה תלויה בזה שהוא נשאר לפחות עד השנה ואז עובר. נשמע גם הגיוני, אני חושב שגם לקבוצות זה יכול להיות הגיוני כי הוא שחקן שכן צריך להשלים את המדרגה הראשונה הזאת שהוא חובב בליגת העל ובלבל הזה וזהו, ועל זה אנחנו בונים אם בסופו של דבר חלילה, מבחינתי חלילה, אבל מבחינתו אני גם אשמח בשבילו, אבל אם חלילה הוא יצטרך לעזוב מאיזשהו סיבה למרות שזה לא משהו שעל הפרק בכלל אז אנחנו נצטרך להתמודד, אבל כרגע אה, הוא, הוא אחד מהנשקים החזקים של הפועל ראי חדרה,
2: והפועל חדרה לא מתכוונת לוותר על שירותיו השנה. <חיים>, חיים, אתה נכנסת לעניינים במשחק מאוד מאוד חשוב מול יריבה לתחתית, ישירה לתחתית אשדוד. המשחק הבא שלך גביע לא פשוט, ואז יש לך עוד משחק עונה מול מכבי פתח תקווה. ישר נכנסת לקלחת, אתה יודע, וזה משחק עם השש נקודות. <ח> <ח>
6: נכון, זה בדיוק מה שאמרתי בהתחלה, נכנסתי ישר למים העמוקים נקרא לזה ככה, ואני אני, אני לא רואה את זה, אני מבין את זה כמו שאתה מבין את זה, אבל אני, אני לא יכול כמאמן לראות את זה ככה, כי יש עוד מספיק מחזורים עד הסוף, ואתה יודע, אתה יכול לעשות פתיחה גרועה מאוד, ואז לנצח שלושה משחקים ברצף בפלייאוף התחתון ולהישאר בליגה, והפוך. אתה יכול לעשות איזושהי ריצה נחמדה עכשיו, ואז פתאום בפלייאוף התחתון לפקשש בכמה, בכמה הזדמנויות, ואז תמרות לא מסתבך. Uh, בסוף זה איזושהי דרך מסוימת שאני חייב לבוא ולתת, uh, לחזק את הקבוצה, לחזק את ה-DNA שלה, להפוך אותה לקבוצה שהיא קבוצה שהיא עם תעודת זהות, היא קבוצה שהיא מסוגלת לבוא ויש לה סטנדרט uh, הופעה, היא uh, יכולה לנצח, יכולה להפסיד, יכולה לעשות תיקו, אין בעיה, אבל קבוצה כזאת שבאה והיא תחרותית ויש לה תוכנית לבוא ולנצח או לצאת עם הנקודות בכל משחק ו- ולראות איפה זה ישים אותך בסופו של דבר. אם אני אבוא בכל משחק ועל מחשבה הכל פה יהיה ככה הישרדותי מוקדם מדי. זה צריך לבוא ולנסות לעשות את הדברים, כמובן בהבנה שהמלחמות הן מלחמות תחתית. ומה שצריך בשביל זה, הם מבינים.
0: טוב, רק לסיום, אולי בכל זאת על האתגר הקרוב ביותר, הגביע, מכבי תל אביב. בסך yeah. הכל, חדרה הסתדרה עם מכבי תל אביב במשחק הקודם, בליגה. איך אתה רואה את יחסי <אחש> הכוחות עכשיו?
6: תשמע, <אחש> אני, לא, אני לא בא פה ועכשיו אשנה את בראשית. יחסי הכוחות די ברורים לכולם, אבל שחקן כדורגל וקבוצת כדורגל, מתברך, הברכה שלה זה ההזדמנות לעלות על המגרש ולשפר כל הזמן עמדות ולשפר כל הזמן מעמד גם ברמה האישית וגם ברמה הקבוצתית ואין פריבילגיה לשום קבוצת כדורגל, בטח לא הפועל חדרה לוותר מראש על איזשהו משחק, מכבי תל אביב, אנחנו נבוא למשחק ביום מושון, נעשה את הכל כדי לעבור שלב מקווה מאוד שנתפוס מקבי מכבי תל אביב יום קצת פחות טוב, ואנחנו נהיה ביום יותר טוב, ומשם נמשיך הלאה.
0: חיים סילבס, תודה רבה, שיהיה בהצלחה.
6: יאללה, בכיף. ואחרי
0: שחילצה תיקו עם מכבי תל אביב, הפועל פתח תקווה רוצה לחזק את הסגל לקראת המשך העונה. אני לא בטוח שנעסוק דווקא בחיזוקים, אלא באחד החזקים. דווקא באזור חזק, עומר כץ, שלום עומר.
7: אהלן, מה נשמע חברים?
0: בסדר גמור, ספר לנו קצת על האווירה, על ה... אני מניח שתיקו עם מכבי תל אביב, משהו שמאוד מחזק בעונה כזאת שהיא רצופת אה, כמו רכבת הרים.
7: לגמרי, לגמרי, זה היה באמת אה, משחק אה, ממש חשוב עבורנו, גם בגלל כל התקופה האחרונה, גם עם איך שהגענו למשחק הזה עם כל כך הרבה חיסורים ושחקנים ששיחקו בפעם הראשונה. ובהרכב שלו שיחקנו עוד השנה, אז זה היה ככה, נקודת הפתיחה לא הייתה כל כך טובה, ולסיים ככה עם נקודה כזאת חשובה, שנותנת הרבה אוויר להמשך, זה היה באמת מאוד מאוד חשוב עבורנו ועבור הביטחון שלנו, ואנחנו רוצים למנף את זה כבר קדימה.
2: עומר, בוא נדבר עליך ברמה האישית, חוץ מזה שאימנתי אותו טיפה בנוער של מכבי.
0: טוב, הגיעו לו לנאות זה חשוב.
2: חשוב אני מאוד אוהב אותו. אתה בעונת פריצה בליגת מבחינתך, הייתה לך פציעה קטנה, שדרך אגב רק הדגיש זה בעיניי, אני אמרתי לו. Uh-huh. Uh, אבל ברמה האישית, איך אתה מרגיש? אתה יודע, אתה שוער ראשון בליגת העל, uh, זה באמת הזדמנות גדולה, אתה יודע, לתקוע יתד ואפילו ל- להתקדם קדימה.
7: כן, לגמרי, חיכיתי לזה המון המון זמן לעונה הזאת. כבר בניתי, כבר עשיתי חמש עונות בליגה הלאומית, שנה אחת גם הייתי במכבי תל אביב שלישי, אז ככה okay. שבניתי זה נורא בהדרגה, למרות שאני עוד צעיר, כן, אבל uh, עדיין בהדרגה. Uh, ומאוד חיכיתי לזה, מאוד חיכיתי להזדמנות, ממש למרות שזה באמת עונה מורכבת וקשה במיוחד לעולה חדשה בשנה ראשונה, זה באמת עונה הישרדותית כזאת, אבל בסדר, זה חלק מהעניין. מה אבל באמת ברמה האישית מאוד נהנה, כיף לי, חיכיתי לזה, מאוד רוצה להתקדם ולהמשיך להשתפר, חושב שיש לי עוד הרבה לאן להתקדם, ובאמת, שוב, לסיכום העניין, נהנה מאוד עד עכשיו.
2: תגיד איך זה ההבדל? הרי ב- בלאומית הייתם קבוצה צמרת. זו קבוצה שתוקפת כן. יותר, סופגת פחות, מבקיעה יותר, ופה אתה בדיוק אתה, אתה לא השוער שצריך לעצור שתי עצירות ולהחזיק את הקבוצה במשחק, אתה שוער כמו מול מכבי ששם שבע עצירות, אתה צריך להיות כל הזמן ערני ודרוך, רוב הזמן תוקפים אותך. ספר לי קצת על ההבדלים מבחינתך.
7: נכון, אתה צודק לגמרי, זה קצת סגנון משחק שונה, אבל באמת בשנה הראשונה שהגעתי לפה לפתח תקווה זאת הייתה עונת ירידה לליגה א', שנגמרה בסוף בליגה הלאומית, אבל זאת הייתה עונת ירידה. וזה כן עונה שהייתה שבאמת אני חושב שגם באיזשהו מקום זה יותר קל לשוער, כי כשאתה נמצא בקבוצה גדולה ותוקפים אותך פעם, פעמיים במשחק, אתה צריך להיות מרוכז בהרבה רגעים מתים. כאן, במשחקים שלנו, אני נמצא במשחק כל הזמן, אז אני כל הזמן ערני ודרוך, ויודע ששנייה של חוסר ריכוז יכולה באמת להוביל לספיגת שער. אני אוהב את זה, זה מעניין, זה הרבה יותר, גם אני הרבה יותר רואים אותי ואני יותר נחשף, כן, הייתי שמח ש... לא היו מגיעים אליי ולא היינו מקבלים שערים, אבל גם אם מגיעים אליי אני מקווה לא לקבל שערים, זה טיפה יותר מורכב, אבל משתדלים לעשות את המקסימום.
2: ועומר, איך אתה מעריך את הסיכויים שלכם? תשמע, אתם בסוף אה, שלוש-ארבע קבוצות מתחרות על אה, בעצם לא להיות בין שתי המקומות האחרונים. עכשיו גם תקופת העברות, קבוצות חלקן מתחזקות יותר, חלקן פחות. איך אתה מעריך את הסיכוי שלכם עד לסיום העונה? מול מכבי תל אביב בהרכב מאוד מאוד חסר, שלפעמים שווה יותר, אז איך זה יכול להשפיע על המשך הדרך שלכם, על המשך מאבק ההישרדות?
7: נכון, אתה צודק, הליגה מאוד מאוד צפופה, באמת, אני חושב גם, אני דיברת על ארבע קבוצות, אבל באמת הוציא את הקבוצות הגדולות, מכבי תל חיפה, באר שבע, אנחנו רואים שכל קבוצה יכולה להוציא תוצאה טובה בכל משחק, ש...
2: אבל את אתם, מה, מה זה... שמדהים שאתם נגד כל אחת מהן כן הוצאתם נכון. נקודות.
7: אתה אני דווקא נגד הקבוצות בסדר גודל שלנו, דווקא איבדנו לשפר ולשנות בסיבוב הבא כי אחרת זה באמת יקשה עלינו מאוד להישאר בליגה אבל באמת אני חושב שאנחנו צריכים רגע להתייצב זה קצת מצחיק להגיד להתייצב כבר בחודש ינואר שאנחנו לקראת סוף העונה מאשר תחילת רגע להתייצב על ההרכב שלנו באמת שהפצועים יחזרו אני בטוח שהיום יגיע אלינו גם בלם זר חדש אני בטוח שיעזור לנו ניקו ובאמת עם הרכב של ינואר רגע לייצב פה איזה הרכב שירוץ במשחקים ואני בטוח שבסגל מלא אנחנו שווים הרבה יותר נקודות וגם יכולת הרבה יותר טובה ממה שהראינו עד עכשיו אז שוב, אני אומר, הוכחנו נגד מכבי שגם עם הרבה חיסורים ובאמת שחקנים שלא שיחקו כל כך השנה הראו באמת שיש פה, בוא נגיד, אופי מאוד מאוד חזק וזה באמת, אנחנו שואבים מזה המון המון ביטחון להמשך, המון ביטחון
0: יפה, וגם ראינו שכדור שלכם כיכב אתמול כן. אצל מכבי תל אביב.
2: צוות הסושל שלהם עובד יפה, הוא סיהה את זה יפה, <laughs> <laughs> חדים <laughs> מאוד. <laughs> תראה,
0: מה, מה שבטוח, וזה דבר, ואורי ואני דיברנו על זה <laughs> בהקשר של קבוצות אחרות אגב, אבל ברגע שיש חדר הלבשה ושחקנים משחקים בשביל מאמן, גם כשלא הולך... אז זה בסוף איכשהו יעבוד, ואנחנו מבינים שזה המצב גם בהפועל פתח תקווה, נכון אורי? זאת אומרת, יש שם הרבה מאוד כוחות חיוביים, רק צריך...
2: כן, זה נראה חיובי, רק צריך, אתה יודע, את הזאת להישאר, כמו הפועל ירושלים, דרך אגב.
0: די מזכיר.
7: די מזכיר.
0: תודה, עומר, עומר כץ. תודה רבה, בהצלחה גדולה. תודה רבה,
7: תודה.
0: טוב, אנחנו לאפריקה הרחוקה. אמנם זמביה הודחה, אבל בכל זאת, מעניין לשמוע חוויות ממרקו בלבול,
8: אהלן, צהריים טובים מעידן
0: אורי. תודה שאתה איתנו. ספר קצת חוויות, איך אתה מסכם את האירוע?
8: תשמע, קודם כל אני חושב שהיה טורניר מבחינת ארגון, חוויה אדירה. פשוט מגרשים טובים, פסיליטי, קהל, כמו טורניר גדול, כמו שהייתי רואה מבחוץ, לא מבפנים, כאיש מקצוע. רחובי מונדיאל או טורניר יורו, משהו מאוד דומה. עם כל העניין של
2: להיות היום יום עסוק בתחום המקצועי, זה פשוט חוויה אדירה. כן, מרקו, אתם בסוף סיימתם את הבית המוקדם במקום השלישי, אנחנו יודעים שהארבע ושש מקום שלישי עולות, אבל רק עם שתי נקודות. איפה אתה מרגיש שפספסתם? אתה יודע, בסוף מרוקו היא באמת חזקה מאוד, אבל היה גם טנזניה וגם קונגו. איפה, איפה התפספסה לכם העלייה?
8: תשמע, קודם כל uh, ידענו שעל הנייר uh, מאור, כמו שאמרת, uh, וקונגו הרבה הרבה יותר חזקות, uh, שחקנים כמעט מכל הליגות הבכירות באירופה, ושנצטרך באמת להיות במיטבינו כדי להפיל לה, שלב. Uh, התחלנו טוב את הטורניר מול קונגו, שהיא הייתה גם יותר טובה אבל הצלחנו להוציא נקודה חשובה מאוד. ואז הגענו לטנזניה, שאנחנו על הנייר טיפה יותר טובים מהם, וכן, היינו צריכים לנצח את המשחק הזה. בחצי הראשון הצחקנו לא טוב, לא, לא היינו במשחק בכלל. הם היו יותר טובים, אבל מטעות שיפוט קיבלנו כרטיס אדום, שפגענו בנו מאוד. וזהו, אני חושב שבמשחק הזה, כשהיינו צריכים לנצח אותו כדי להפיל שלב אפילו מהמקום השני, בצורה די קלה אפילו, הייתי אומר, זה עם ארופו עכשיו. שם לצערי לא ניצחנו, ובקונגו ובמרוקו עלו לשלב
2: הבא. מרקו, ספר לי קצת על האליפות עצמה. אליפות אפריקה, אתה יודע, זה לא יורו. זה אליפות, אתה עם המון המון שחקנים שכבר משחקים באירופה מצד אחד. מצד שני, המון שחקנים אתלטים, אתה יודע, פחות איכותיים. מצד שני, הבדלי רמות די גדולים בין הנבחרות. ספר לי בעצם על האליפות עצמה, האתגרים בה, על האיכויות שלה, לאלה שפה פחות מכירים את היבשת השחורה.
8: יש פה כמעט 240, משהו כזה, תפוסתי במספר המדויק, שחקנים שצחקים באירופה, 58 מצרפת, נראה לי, 58 גם מאנגליה, איטליה, זאת אומרת שהרבה מאוד שחקנים טובים, הרבה מאוד כוכבים. כמו שאמרת, כולם פה אתלטים, כולם פיזיים, כולם מהירים mm-hmm. בוא נאמר שהקבוצות הקטנות נתנו את הפערים בצורה מדהימה הרבה בזכות הטקסטיקה, בזכות ארגון יותר טוב ואני לא הייתי פה באליפויות אפריקה הקודמות, אבל כולם פה אומרים, כל אלה שהיו, אומרים שכל התקדם פה בצורה מדהימה מבחינת תנאים, פאפיליטי, אנחנו יש פה אווירה מעולה ו... תגיד, תגיד איך, חייל... לה... תגיד, תגיד,
0: מרקו, איך תגיד, היה... גם ברמת הכדורגל, גם ברמת מרקו, איך היה אה, המפגש מול מרוקו, אולי במובן היותר אה, אמוציונלי? כלומר, זה מצד אחד מדינה שיש לנו איתם הסכמים ברורים והכול בחוץ, אבל אה, עדיין, שמענו שלאברהם היה איזה חיבוק עם זייש, כן. והיה מרגש. אתה התרשמת גם שיש איזשהו משהו מיוחד?
8: קודם כל היינו במרקש לפני כחודשיים, שיחקנו שם משחק ובאמת התקבענו בצורה יפה והרגשנו שם מאוד בטוחים וגם אתמול במשחק אני חושב שהתעסקנו יותר בצד המקצועי ובסוף כמובן שהשחקנים שהכירו את אברהם, חלקם הוא אימן, אפילו לצלסי אז הם ניגשו אליו, והוא אדם מאוד מוכר פה אז הייתה טובה בסוף רגע, מה קורה?
2: אבל בסוף אתה יודע, אנחנו בימים... איך אני אקרא לזה, הם מאוד מורכבים, המדינה שינתה את פניה בשביעי לאוקטובר, ואתה לא נמצא בארץ, וחלק מהמדינות שנמצאות באליפות הן לא ביחסים איתנו. אותי מעניין מאוד לשמוע איך זה כישראלי, שגם המשפחה שלו כמובן פה, איך זה להיות, אתה יודע, מחוץ לישראל, בתקופה הקשה הזאת, באליפות כל כך מסוכרת. זה לא נראה לי דבר טריוויאלי, זה לא, אתה יודע, החיים שלפני השביעי לאוקטובר.
8: כן, זה נכון, אבל כשאתה בוחר במקצוע הזה יש כדורגל אז אתה מגיע למדינות שבאמת אתה לא חולם אפילו להגיע והיינו במדינה מוסלמית שנקרא קומור והיינו בתקופה מאוד מאוד קשה במרוקו שאנחנו יודעים שהיא ש... מדינה שיש בה הרבה מאוד אפילו, אתה יודע, של נגד ישראל אבל זה חלק מהמקצוע ו... אני חושב שהרגשתי פחד והרגשתי שום דבר מהבחינה החוקית ובכל מקום אנחנו מנסים להסביר את הצד של ישראל בכל הזדמנות על הזכות שלה להגן על עצמה, על הזכות שלה להילחם נכון שזה לא הרבה זה רק טיפה אבל אנחנו תמיד מנסים מפה קשה מאוד להיות מרוכז בכדורגל, הראש שלך בישראל זה פחות, כמה שאפשר, כן? אתה מנסה להתרכז בכדורגל אבל זה מאוד קשה זהו, מנסים
0: בכל מקום לייצג את המדינה בכבוד. אז באמת, מרקו, מה מבחינתך...
4: אפילו שזה באמת
0: טיפה בים. מה מבחינתך הצעד הבא, אתה נשאר עם אברהם בנבחרת זמביה, או אולי חוזר לארץ, אולי אירופה? קודם כל, יש לי חובה שנסתיים בחודש הבא. האמת שאתה יודע, כדורגל אנחנו אף פעם לא יודעים, הוא מאוד
8: דינמי. שאני מפה לפה, לא חשבתי שאני אגיע לכל כך הרבה מדינות בחו"ל. אחת המטרות שהצעתי לעצמי שהתחלתי לאמן ב-2006, זה באמת, פחות כמה שיותר, זה לאמן בחו"ל פה. הצלחתי להשיג את המטרה הזאת, גם למדתי המון מבחינה מקצועית, בכל מקום שהייתי, חוויתי חוויות אדירות, ואני שמח על כל מה שהחיתי עד עכשיו בקריירה.
0: יפה, ואנחנו שמחים בשבילך. אה, מרקו בלבול. תודה רבה. הצלחה מרקו, שמור על עצמך. תודה
8: אורי, תודה.
0: תודה. תודה, תודה. תודה. עכשיו לאוסטרליה, אז אמנם ג'וקוביץ' עלה לחצי הגמר, אלקרס, אף הרבה לפני. ו... <אח> כן, כן, ועל כל אלה נדבר עכשיו עם עמוס אנסטורף. שלום עמוס.
4: שלום.
0: אתה יודע, אגב, כתוב לי, לשעבר אלוף ישראל בטניס, זה הילדים, אני כבר בן 42, אז אני יכול לומר, הילדים של היום, הם זוכרים את השורה הזאת. עמוס, מה זאת אומרת, הוא אגדת טניס. גדול
2: שחקני הטניס. בדיוק.
0: אני יודע שאתה לא אוהב שמביכים אותך עם מחמאות, אבל בכל זאת, חשוב לנו להעצים את זה.
2: לא, בסדר, הוא יודע. היום
0: אני
4: לוקח מה שנותנים לי, אני לוקח.
0: טוב, איך אתה מסתכל על האליפות עד עכשיו, אליפות אסטרליה, מה לדעתך הכותרת המרכזית?
4: הכותרת כרגע שהטניס עולה, זה עולה, והרמה לא מפסיקה לעלות ואני מסתכל על זה מהצד, זה מפחיד אתה רואה את השחקנים, באיזה כושר נמצאים, את העוצמות גם של השחקנים, גם של השחקניות זה פשוט מפחיד, זה הרמה נהדרת, יש אליפות יפייפייה, שחקנים נהדרים בחצאי הגמר ופשוט מרשים
2: כן, עמוס, הרמה עולה ועולה, אבל דיוקוביץ' נשאר ונשאר ולא רק נשאר, הוא עדיין עליון ועליון
4: <אז> <אז> כן, הוא משתפר, אבל תשמע, יאניק סינר, אם אני לא טועה, לא הפסיד מערכה, כל התורקיה <אז> נראה בכושר מצוין, סיים את שנה שעברה בכושר, בכושר אדיר, ואני חושב שהקהל האוסטרלי גם יהיה מאחוריו, כי מאמן אותו דרן קייל, האוסטרלי, שחקן, מאוד, שחקן עבר בדיוק בין גילי, שהוא מאמן מצוין עם מספר שחקני חג בעולם, השחקניות, ואני חושב שזה ייתן את הפריט שמבחינת האוסטרלים זה הכי קרוב לאוסטרלי כרגע. בהגרלה והקהל יהיה טוב, ג'וקוביץ' כבר ראינו אותו בסיבובים מוקדמים יותר, נכנס לכל מיני עימותים עם הקהל אז אני מניח שיהיה משחק מאוד שמח, ו... אבל אפשר לדעת, גם אתמול ציכינו למשחק אלקארז נגד דברב, וברב הסטייה אותו עם טניס נהדר, ואלקארז לא הציג את הטניס הכי טוב שלו, כך שזה משחק שאתה יודע, זה בסך הכל שני אנשים אחד מול השני על המגרש ואי אפשר לדעת מי יהיה ביום נתון יותר טוב אבל uh, ג'וקוביץ' זה ג'וקוביץ', אני חושב שהוא גם, יש איזה סוג של לחץ שמגיע אליו עכשיו שהוא כל כך קרוב כבר למספר 25, וכולם רק מדברים על זה, יש הרבה מאוד uh, בעלי זה, ואני מקווה, אני אישית הייתי מאוד רוצה לראות אותו לוקח את הטורניר הזה.
2: ג'וקוביץ', טוב, הוא לקח כל כך הרבה, אז אתה יודע, זה... אבל מה עם החצי השני, יש את אלקרס, על... כמו שאמרת, הוא מול סברב. כן. Uh, מדוודב ניצח את אורקאץ', שנייהם uh, בחמש מערכות לא פשוטות. Uh...
4: כן. <תשמע>, תשמע, שמה זברב כרגע נראה בכושר יותר טוב, אבל באמת בדרך כלל שחקן חכם מאוד, שחקן מתיש מאוד, וצריך לזכור גם שזברב <תשמע> עשה שני משחקים, אתמול הוא שיחק ארבע מערכות ארוכות וקשות, אבל לפני זה היו לו שני משחקים כבר של חמש מערכות בטורניר, הוא נמצא הרבה מאוד שעות על המגרש כך שאף פעם אי אפשר לדעת מתי הקיר הזה, האפות הזה שאתה מגיע ופתאום אתה נשאר חסר אנרגיה מקווה מאוד שזה לא יקרה לו אבל זה משחק שמבחינתי הוא 50-50 פתוח לגמרי מי שיגיע וימצא את הפתרון ביום יותר טוב אינסטורר יגיש כמו שהוא הגיש נגד נגד אלקארה זה יהיה קשה מאוד, הוא הגיש גם באחוזים גבוהים מאוד גם חזק מאוד ועוצמתי מאוד וגם בנקודות הקריטיות איקיש נהדר אתמול. בוא
2: נעבור לנשים. בוא נעבור לנשים, סבלן כנראה כרגע עליונה, היא הדיחה את גוף. אתה רואה מישהו ש... אתה רואה את סצנריו שהיא לא זוכה בטורניר הזה?
4: אני לא ראיתי מה היה בחצי גמר השני, לדעתי שיחקו עכשיו ואולי עדיין...
2: ז'נג ניצחה
4: ש- את... ש- 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 נצחה. כן. כן, אני לא כל כך מכיר את השחקנית הזו, היא שחקנית צעירי החדשה. אבל סבלנקה שכנת... גם
2: מבחינה פיזית היא נראית פשוט מעל המשחק. היא, היא, כרגע.
4: היא, היא נראיתה, נראיתה מפחיד היום, היא נראית מאוד מאוד אגרסיבית, והיא נראית, היא, 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 היא נראית שהיא עברה כבר את ה... הורידה את הקוף מהגב, מה שנקרא, היא כבר זכתה בגיינת סלאמי, היא כבר מספר אחת בעולם הייתה אז... כך שהיא יותר, יכולה לבוא יותר רגועה, והיא לומדת לנהל את עצמה יותר טוב במעמדים הגדולים. והיום התגברה על משוכה לא קלה, לדעתי, אם אני זוכר נכון, היא לגוף בגמר של ה-US Open ונבחר אותה היום. במשחק, יצא לי לראות קצת קצת מהמשחק הזה, והיא נראתה ממש טוב בקטעין שהייתי מאוד אגרסיבית, לא הלכה לאיבוד גם כשהייתה בפיגור. ואני מאמין שהיא כרגע יהיה חיבוריטית.
0: יפה, עמוס מנסדוף, תודה רבה. תודה עמוס. תודה
4: לכם.
2: דרך אגב, הטורר הזה מצולם מדהים. כן. מדהים, כן.
0: באמת. טכנולוגיה מטורפת, ואנחנו רואים את זה, חכה תראה מה יהיה באולימפיאדה, היינו בתדרוך. וואי, לפני שבוע בוועד האולימפי עשו תדרוך של שירות השידור האולימפי, אתה לא מבין, זה הולך להיות כל כך סינמטי, כן? כל כך קולנועי, שעדיף להישאר בבית. אני אומר לך, אורי, בטלוויזיה זה
2: הכי כיף. לא בטוח, אבל... אם תוכל לנסוע, תיסע, אני
0: ממליץ. בוא נראה. Uh, תראה, uh, אז השיר ברקע הוא לא תקלה, הוא באמת אוסטרליה, אוסטרליה בלוז של איפה הילד, ואנחנו נפרדים כאן על רקע השיר הזה. העורך שלנו הוא גיא אדלר, המפיקים, מתן קסלמן, איתן מהלל ואיתן מוזס, על הביצוע הטכני, אלה מוטולה. עורך הדיגיטל הוא לוי, מיד אחרינו בן וקובי פרג', אורי יוזן, עידן כבלר. שבת שלום, אורי.
2: תחזירו אותם הביתה, שבת שלום. אמן.
0: הפניקס מארט המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון הפניקס
8: חברה לפיתוח בעם.
1: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
8: מי שבירך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה. ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בחתר ישועה ובעטרת ניצחון. ויקוים בהם הכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם
4: ונאמר אמן. כולנו מייחלים עם אביגדור קהלני לשלום חיילי צה״ל וכוחות הביטחון.
0: זו אותה נסיעה לעבודה או הביתה בדרך המוכרת אבל בחורף זה לא אותו הכביש בחורף, כשהרעות לקויה, קשה לנהגים יותר מהרגיל להבחין ברכב שעצר בשולי הדרך. לכן, לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במקרה תקלה שאינה מאפשרת המשך נסיעה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. מיד אחרי החדשות, פן וקובי פראג'.